0: «Степанчук повесилась!» – кричит Костя Корегин, залетая в кабинет физики на перемене. Весь класс тут же протихает, глядя на его раскрасневшееся лицо с недоумеванием. В тишине проходит несколько минут, а потом поднимается шум. Они взволнованно кудахчат, другие снисходительно посмеиваются, третьи стучат пальцами по экранам мобильников, выцеживая у знакомых подробности. «На ремне от своей сумки! ее дворник нашел, Не оставила записки! В заброшенном бараке!» серега сельников щурится на всех из-под лобья, подперев подбородок кулаком олеся степанчук пришла к ним из другой школы еще в седьмом классе тощая невысокая с вечно грязными сальными волосами собранные в крысиный хвостик на затылке на лице не единого живого места сплошь угри от нее вечно несло кислой капустой, а на футболке под мышками темнели влажные пятна никто не любил олесю степанчук. Если спросить, любой тут расскажет, как Олеси портили канцелярскими ножницами куртки в раздевалке и плевали волосы на уроки. Как на физкультуре девочки старались попасть по Олесе мечом, а пацаны одобрительно ржали. Ее мать несколько раз приходила почитать нотации о хорошем поведении. Она рассказывала, что это уже шестая Олесина школа и что у них больше не осталось ни сил, ни денег на переезды. Никто не проникся. После звонка вместо учителя физики в кабинет забегает директриса с собственной персоной. Часто стучат низкие каблуки, гремят на шее янтарные бусы. Тяжело дыша, она встает у доски и машет руками, призывая класс к спокойствию. Но остается незамеченной. Все носятся с места на место, показывая друг друга скриншоты переписок и что-то выкрикивая. Отдельных слов уже не разобрать. Все слилось в бесконечный ор. Взволнованный, нервный, но лишившийся радостного оттомления от такого яркого события. Девятый Б, молчать! Наконец-то рявкает директриса, устав изображать мельницу. «Все по местам и слушайте внимательно!» Ученики тут же умолкают, усаживаются за парты. Серега чертит каракули на полях тетради. «Как вы... как вам известно, произошел инцидент», — говорит директриса. «Одна... одна из наших одноклассниц?» «Короче, вы сами все знаете. В общем, в связи с этим у нас будут гости из полиции. Каждого из вас допросят». По классу проносится испуганный шапоток. «Я... я хочу сказать... сказать в наших интересах...» Не усугублять ситуацию, продолжает директриса. Не стоит делать из мухи слона и рассказывать какие-то плохие вещи. Какие, например, раздается с задних парт. Не прикидывайтесь дураками, у нас престижная школа. И никому не надо, чтобы в средствах массовой информации говорили про какие-то нападки на учеников в этих стенах. Любая мелочь сейчас может быть раздута до колоссальных размеров. Никому не известны мотивы Олеси Степанчук. Поэтому рано делать однозначные выводы. Она была обычной школьницей, как любой из присутствующих. И относитесь к ней, как к любому из присутствующих, все понятно. Трясущимися руками она вытряхивает в ладонь пару круглых таблеток из прозрачного бутылька и закидывает в рот. Глаза бегают по сторонам, успевая пронзить колким взглядом всех поочередно. У нас новое крыло строится, мы расширяемся, продолжает. Зачем портить дела, здесь нет виноватых. Но некоторых будут требовать, чтобы их нашли. Давайте все вместе сделаем так, чтобы их нашли подальше отсюда, подальше от нас с вами. Я... Я понятно все объяснила. Молодой поджарый исследователь сидит за столом школьного психолога. Неустанно шурша карандашом по страничкам блокнота. Темные волосы топорщатся в стороны. Снятая фурошка лежит рядом. «Итак, Серега Сальников», — говорит он, не подымая глаз. «В каких отношениях вы были с Олесей Степанчук?» Кабинет психолога совсем тесный. Едва помещается большой стол, шкаф с папками и пару стульев для посетителей. Наверное, поэтому его выбрали как место для допроса. Зачем занимать целый класс, если допрашивают по одному? «В нормальных отношениях», — отвечает Серега. «Обычная девчонка. Не дружили?» «Нет, вообще не общались. У меня свои друзья, она к ним не относится». «Не относилась». «Никогда не замечал, что кто-нибудь вел себя по отношению к ней агрессивно». Держа перед глазами бледное лицо директрисы, Серега врет. «И сам не вел себя по отношению к ней агрессивно?» – продолжает мент. «Руки невольно сжимаются в кулаки, хорошо, что из-за столешницы не видно». «Не вел». Он наконец-то отрывается от блокнота и поднимает на Серегу проницательный взгляд. «Тебе ведь есть 16? «Да». «Мы не в суде, конечно, но я бы все равно бы не советовал делать ложные показания. Кулаки сжимаются крепче». «В смысле?» «Мент выуживает из кармана телефон. Я покажу». Запустив какую-то видеозапись, он аккуратно кладет его перед Серегой. На маленьком дисплее видно один из школьных коридоров, забитый школотой, от совсем малолеток до старшеклассников. В центре внимания Сергей Сельников, Крепкая держа за локоть Олеся Степанчук. Она всхлипывает и вырывается, но тщетно. «Расскажи им, Олеся!» Издевательски ласковым голосом просит Серега на видео. «Отвали!» Заметно, что Серега стискивает локоть Олеси сильнее, и она взвизгивает от боли. В толпе слышны смешки. «Расскажи им, что я увидел». Другой рукой он держит Степанчук за хвостик, и она снова взызгивает. Сельников в кабинете психолога хмурится и пытается отодвинуть телефон подальше, но следователь мешает, подставляя ладонь ребром. За окном яркий свет солнца, но кажется, ни один лучик не проникает внутрь. «Я... я в носу ковряла!» Хнычет Олеся, и кто-то уже смеется. «А потом...» Широко улыбаясь требует Серега, снова дергая за хвостик. «Потом... потом... потом съела!» Всех охочет так, что с потолка сыпется и звездка. Серега наконец-то ослабляет хватку, и Олеся пытается убежать, но падает из-за чьей-то подножки. По бетонному полу рассыпаются ручки и разноцветные карандаши из открытой сумки. Потом экран меркнет. Кто вам это скинул? мрачно спрашивает Серега. Пацан, тут я буду спрашивать, а ты отвечать, говорит Минт, забирая телефон. Помнишь, когда это произошло? Серега опускает голову, в висках гулко пурсирует кровь. По спине струится пот, пропитывая футболку. Позавчера. Ну вот, кивает полицейский, позавчера ты некрасиво ведешь себя с девушкой, а вчера она сводит счеты с жизнью. Как думаешь, кто виноват? Сама виновата. Резко выплевывает Серега. Ну или не сама, но я не точно. Это же просто шутка, откуда я знал, что так случится. Я не хотел, чтобы это случилось. Да и вообще, ее не только я. Ее вообще, кому не лень. Просто только этот случай засняли, а так... Он осекся, снова вспомнив директрису. Мент выглядит довольным, как рыжий кот, вынесший в зубах из курятника большого цыпленка. Так значит, все, да? Кому не лень, да? А говоришь, никто не вел себя агрессивно, как же так? Серега молчит, уткнувшись взглядом в стол. Следователь берет карандаш и снова что-то черкает в блокноте. Ладно, ступай, говорит. Тебе сильно повезло, что она не оставила записку. лучший друг Денис Демьянов ждет Серегу на школьном кольце. Ты чего такой белый? спрашивает. У мента видео. Поздний март исходит горячим, почти летним солнцем. Небо синее-синее, только крошечные черные точки парящих птиц разбавляют безупречное полотно. Почки на деревьях готовы вот-вот разродиться зеленью, чтобы залететь все предвкушением лета. На фоне всего этого хмурый Денис и Серега выглядят, если не жутковато, то как минимум странно. «Ты че зыришь?» – бросает Денис какому-то второклашке, зазевавшемуся неподалеку. «Брысь отсюда!» Мелкого тут же, как ветром уносят, в школе всем известно. С Сельниковым и Девьяновым лучше не ссориться. Они дружат с отморозками из училища, хотя и без этого способны навести страху. Оба высокие, крепкие и светлые, как те молодцы из ларца. Почти все свободное время проводят на улице в компании будущих уголовников. Денис и Серега всегда знают, как ответить на любой выпад в свою сторону. Даже директриса предпочитает лишний раз не отчитывать, когда застает за спортзалом с сигаретами в зубах. Заняв скамейку на школьной площадке, они безрадостно наблюдают, как малышня гоняет по полю мяч, те, кто постарше, собираются небольшими группками, возбужденно обсуждая новость дня. Сквозь бесконечные бумню, что и дело можно различить плохо сдерживаемый смех. «Откуда у него видео-то?» – спрашивает Денис через несколько минут, когда молчание становится совсем уж напряжным. «Хотел бы я знать», – говорит Серега, – «уши бы пооборвал». «Ну что за стукачи?» «Надо бы выяснить». Демьянов деловито чешет подбородок. Ногти шуршат под жесткой щириной. С кем она дружила? Да ни с кем не дружила. Кто с ней дружить-то будет? Сразу же сожрут. Но фиг знает, никто же не следил. Может, после школы с кем-нибудь общалась. Серега достает из кармана мобильник. Пальцы привычно ползают по дисплею. Что делаешь? Удивляется Денис. Ищу страничку ее, глянуть, кто в друзьях есть. Демьянов склоняется над плечом друга, любопытно заглядывая в экран. Это она, да? У нее что, котенок на Ави? А ты бы с такой рожей кого на аву ставил? Я бы с такой рожей вообще в соцсети не совался. Оба ухмыляются, пока Серега прокручивает список друзей. Яркие фотографии сменяются одна за другой, но не видно ни одного знакомого имени. Они а мышники какие-то, ну и дичь. А это типа год что ли? Бормочет Денис. О, стой, смотри, это же Корягин. Конопатая физиономия улыбается с миниатюрного кружочка, словно насмехаясь. Демьяна сжимает кулаки. Если правда он скинул зашибу. Будто в прострации, Серега закрывает список друзей и возвращается на страницу Степанчук. Глаза не отрываются от умилительного шерстяного комочка на главном фото. Что-то не дает покоя с той самой секундой, когда первый раз зашел на страницу. Что-то цепляет взгляд, тревожа и настораживая. «Она же онлайн», — говорит наконец-то Сельников. Денис снова склоняется над экраном. Кулаки растерянно разжимаются, дыхание делается частым. Они сидят так почти минуту, а потом из школы раздается звонок на урок, и Денис подскакивает. У меня контрольная надо топить, говорит. А онлайн? И фиг с ней. Кто-то из родни зашел, наверное. Или следователи переписки прочесывают. Они же вроде должны, да? У тебя какой урок сейчас? Да я домой пойду. Тянет Серега, косясь на телефон. Учиться вообще расхотелось. Ладно, тогда вечером позвоню. И не трясись так. Денис убегает вслед за малышней с поля. Стряхнув оцепенение, сельников собирается убрать телефон в карман, когда тот вдруг вздрагивает, издавая звонкий короткий сигнал. Новое сообщение. Не веря глазам, Серега касается иконки с фотографией отправителя. Этим отвратительным миленьким котенком. Олесе Степанчук пишет. «Привет». Заглотнув, Серега набирает. Не смешно. Но стирает, не дописав. Это какая-то ошибка или провокация. В любом случае, лучше не подавать виду. Он удаляет Олесин «Привет» и роняет телефон в сумку. Подальше от глаз. Вместо дома многие сами несут Серегу в сторону заброшенного барака. Это приплюснутое одноэтажное строение на окраине города, рядом с бетонным цехом и частным сектором. Когда-то барак был жилым, но администрация города всех выселила, признав строение аварийным и определив его под снос. С тех пор прошло уже больше десяти лет, а он все стоит догнивает свой век. Сейчас здесь так тихо, что кажется, будто каждый шаг разносится на несколько километров вокруг. Со стен осыпается штукатурка, а в потолке зияют дыры, пропуская солнечный свет. Под ногами хрустят осколки стекол и шелестят пакеты из-под чипсов. Днем сюда никто не заходит, только вечером можно встретить пьяные компании подростков. Да и то редкость, в городе есть более подходящие места. Серега ступает осторожно, чутко прислушиваясь, хотя сам не понимает, к чему именно. Не надо было приходить, как будто мало поводов для волнения. Стены исписаны и изрисованы до самых потолков. Название рок-групп, схематические изображения гениталий с подписями для непонятливых. Номера телефонов и предложения различного рода услуг. Тут и там круглые смеющиеся рожицы. С трудом верится, что совсем недавно Панчук болталась здесь, на ремне школьной сумки. Мысль об этом гонит волну мурашек от макушки до копчика. Сильников замирает посреди большого коридора, оглядываясь. Дверные проемы, похожие на разинутые беззубые рты, навсегда застывшие в зевоте. Откуда-то из глубин мозга... Всплывает туманное сознание, что именно все-таки привело его сюда. Чувство вины? Смутное желание отречения? Отмыться от произошедшего? Поправить непоправимое? «Мне жаль», — говорит он негромко. «Я правда не хотел, чтобы это случилось». Голос звучит фальшиво, стены внимают равнодушно, занятые собственным разложением. Им нет дело до какого-то школьника, разговаривающего с самим собой. Постояв на месте еще несколько минут, и окончательно убедившись в собственной бестолковости, сельников разворачивается к выходу, когда к ушам касается звук шагов. Кто-то неторопливо шагает с другого конца барака, но обернувшись, Серега никого не видит. Кто тут? окликивает. Я тебя слышу! Шаги раздаются громче и отчетливее, словно кто-то приближается по коридору задумчивой и расслабленной походкой. Вертя головой, Серега с каждой секундой все сильнее уверяется, что идущий должен находиться совсем рядом, но барак по-прежнему пуст. Кто тут? Стеклянная бутылка из-под пива неподалеку перекатывается, будто кто-то неосторожно задел ее ногой. Глядя на нее широко раскрытыми глазами, сильников слышит, как скрипят старые половицы совсем близко. Кто-то невидимый останавливается около него и притихает. Затаив дыхание, Серега осматривается, стараясь даже не моргать. Обострившийся слух улавливает шипение. Примерно такое бывает, если капля воды попадает на раскаленную кухонную плиту. Ноздрей касается запах табака в вперемешку с вонью паленой ткани. Выругавшись, немного понимающий сельников бросается к выходу так быстро, что рисунки на стенах сливаются в сплошную неразборчивую кашу. Никто не преследует, за спиной не слышно ни шагов, ни каких-либо других звуков. Когда барак, бетонный цех и частный дом остаются позади, Серега позволяет себе остановиться и перевести дыхание. Сердце готово выскочить из горла, но в голове шумит, а в носу все еще остается запах паленого. Тревожно поглядывая на беззаботных прохожих, Серега осматривает и ощупывает себя в поисках чего-то необычного. Очень скоро пальцы находят источник запаха, споткнувшись об непонятные неровности школьной сумки. Стряхнув ее с плеча, сельников поднимает перед собой. Несколько темных кружочков уродуют большой карман, где хранятся тетради. Кто-то гасил об него сигареты. Вот откуда шел дым. Денис звонит вечером, когда Серега сидит у себя в комнате над сумкой, как ученый над нерешенной задачей. «Приходи, — он говорит. Пойдем пытать корягина». Сейчас, без энтузиазма, уточняет Синьков. «Ну а когда?» «В школе теперь особо не разгуляешься. Я сегодня слышал, как учителя говорили, что, мол, им велели следить, чтобы все себя хорошо вели. Засуетились после допроса». Ковыряя ногтем прожженную дыру, Серега пасмурно вспоминает, с каким равнодушием относились преподаватели к происходящему в коридорах. Никто из взрослых не вмешивался, разве что до тех пор, пока ученики не начали крушить стены. Физрук Андрей Михайлович как-то сказал «Это раньше мы могли и воспитывать вас, и наорать, и подзатыльников отвесить даже, а сейчас что?» Чуть кому слово не так скажешь, сразу пробегают разгневанные родители, которые начитались в интернетах о своих правах, и начинают ставить всех на место. В итоге обиженный детенок и дальше творит ерунду, а учителя проблемы с руководством. Это в лучшем случае. Кто ж так захочет в ваши головы что-то хорошее вдалбливать? Корягин живет в одном доме с Денисом, только подъезды разные. Южись от вечерней прохлады, Синьков и Демьянов мечутся во дворе, выискивая взглядом нужные окна на четвертом этаже. Свет горит. Удовлетворительно кивает Денис, доставая мобильник. Сейчас я ему звякну. Уловив затылком непонятное дуновение, Серега оборачивается. Никого, только сонный двор, накрытый сумерками. Покачиваются голые ветки, поблескивает лобовые стекла припаркованных автомобилей. Одно за другим загораются окна в соседних домах. Оле Костян! Выйди на минутку, я у твоего подъезда поговорить надо. В смысле? А, да-да, насчет домашки. «Да нет, тут лично надо, давай бегом, пока я не задубел». Он бросает телефон в карман, глядя на Серегу с хитрецой. «Теперь главное вопросов не задавать, сразу возьмем на понт и все». Пищит домофон, дверь подъезда распахивается, выталкивая на улицу Костю Карягина. Кутаясь в легкую куртку, он переводит взгляд с Демьянова-Насельникова и вздрагивает, будто получил пощечину. Что, что случилось? Что, что, с наивным разочарованием вздыхает Денис. Это ты нам расскажи, для чего тебе скидывать менту видос. Нормально же общались. Нет, разве? В одно мгновение кровь отливает от лица корягина, и друзья понимают, что они ошиблись. А вы со Панчук подружки, оказывается. Продолжает Зимьянов. Вконтактике переписываетесь? Круто, ты зашкварился. Теперь хочешь бороться со справедливостью помогать следствию? Прижимает спиной к двери, Костя тараторит. Пацаны, да нет, это не поэтому. Я же просто... Денис угрожающе нависает над ним, выглядя еще здоровее, чем обычно. Что нет-то, когда да? Думаешь, мы тупые, что ли? Дэн, дай сказать, пожалуйста, я правда ничего такого не хотел. Пищит корягин, совсем съежившись. Этот следователь знакомый просто. У меня же батя в полиции работает. Вот он и начал давить, типа, если ничего не скажу, проблемы у всех будут. А у бати там и без этого косяков дофига. А я... Денис отвешивает кости, звонку оплеуху и размахивается для новой. Но Серега хватает его за руку. Погоди пока, Карягин, так вы и вправду дружили? Ну как сказать? Костя потеряет щеку. Переписывались иногда, да пару раз в кино ходили, когда мне никого было позвать. Думал, даст? Подмигивает Денис. Боже упаси, просто общались без всяких этих. Она интересная на самом деле, хоть и странная. Про какие-то гороскопы все время говорила. То лунные циклы не те, то еще что-то. Звезды, звезды. Еще по ночам в барак этот ходила, потому что там с чердака звезды лучше видно. Типа из-за того, что он на окраине. Всякие здания не загораживают обзор. Меня даже звала как-то... «А почему она сегодня в сети была?» – спрашивает Сельников. «Кто?» – удивился Костя. «Ну, Степанчук, кто еще?» Не понимающий хмурый, Корягин достает телефон. Экран заливает веснущее лицо синим свечением. Губы бесшумно шевелятся, пока пальцы что-то набирают. «Не была?» – говорит он наконец. «Как не была?» – не верит Серега. «Ну вот так, вот глянь». На дисплее нового мобильника пушистая кошачья мордочка с аватарки Алиси Степанчук. А рядом надпись «Была в сети вчера. 18.46». «Как так-то?» «Мне кто-то написал сегодня с ее страницы». «Покажи», — просит Костя. «Я удалил». «Может, клюк какой-нибудь?» — говорит Денис. Все трое молча переглядываются, а потом Корягин медленно шепчет. «Сильников, ты, если что, поосторожней теперь». Батя говорит, ее родители требуют найти виноватого. Там чуть ли не до президента это все может дойти. И следствие теперь мечется, чтобы подогнать кого-нибудь по статье за доведение до... Ну, до всего этого, понимаешь же? Покосившись на побледневшего друга, Денис бросает. «Сгинь уже отсюда, пока зубы целые». Когда Костя скрывается в подъезд, Серега говорит: Это все как-то не круто. Да забей! отмахивается Денис. Причем тут доведение и ты? Ее кто только не доводил. Так много виноватых найти можно. Помнишь, Янка ей сумку в раздевалке подожгла. аленка в карман высморкалась, а Толя вообще осенью ее кроссовки в окно выбросил. Она их не нашла и почесала на остановку в одних носках. Также, кстати, кто-то на видео заснял. Сельника качах головой. Меня сейчас больше напрягает то, что видео тут может быть и ни при чем. Денис смотрит на него задумчиво и внимательно. Просто забей, говорит после долгой паузы: У меня родаки к тетке на день рождения уехали. Да познаний будут. Хочешь ко мне? Не, я пойду спать, настроение вообще в ноль. По пути домой странное дуновение снова нагоняет Серегу, и он вдруг понимает, что именно в нем было странного. В отличие от вчерашнего ветерка, это дуновение было теплое, как чье-то дыхание. Бегло оглядевшись, Синьков накидывает капюшон и прибавляет шаг, но тут ухо снова обдает теплом. Отстань! бурчит он, срываясь на бег. Сквозь топот кроссовок и шум проезжающих мимо машин до уха доносится едва уловимый металлический лязг, какой бывает, когда ребенок работает ножницами, вырезая фигурки из цветного картона. Что-то щекочет шею, ползет по спине, и Серега машинально хлопает себя по плечам в попытке прибить невидимых насекомых, хотя до мозга уже добралась догадка, что это совсем не насекомые. Перед глазами мельтешат прохожие, уличные фонари, домофон, ступеньки, дверь дома. «Иди есть, пока не остыла!» Раздается из комнаты родителей, когда Серега юркает в ванную, едва успев встряхнуть с ног ботинки. Перед зеркалом он откидывает капюшон и прижимает ладони к рту, чтобы сдержать крик. Шевелюра обкорнена клочьями неумело, как попало. Среди больших проплешин на голове торчат короткие островки, похожие на щетку для бритья. А редкие клочки рассыпались по плечам, упали за шиворот, колки и волосики липнут к взмокшему телу, отзываясь зудом и раздражением. Серега слишком хорошо помнит, что это значит. Тяжело осев на пол, он закрывает лицо руками и глухо рыдает. Рано утром школа начинает потихоньку оживать. Со стороны остановки ползут маленькие девочки с большими портфелями, бегут в звонках сорванцы, размахивая палками, тормозят у ограды машины тех, кто предпочитает лично отвозить чада на учебу. Не спавшие ни минуты синьков прячется со спортзалом, смоля одну сигарету за другой. До начала уроков больше полчаса, но сидеть дома без дела было слишком невыносимо. Теперь он снова и снова тыкает по дисплею телефона, отправляя Денису сообщение, чтобы поскорее пришел в школу. Раздаются шаги, и прежде чем Серега успевает испугаться, в поле зрения возникает Андрей Михайлович. По-свойски кивнув, он достает из кармана Беломорину и подкуривает от спички. «Рано ты, Синьков! говорит, выдыхая в ясный утренний воздух струю густого дыма. «Жажда знания одолела». «Типа того». Мучит Серега, не отрываясь от экрана, где все сообщения остаются непрочитанными. Сам не свой какой-то, продолжает физрук. Случилось чего? Ах да, Степанчук, вы же в одном классе были. Серега вскидывает на него покрасневшие глаза. Хоть кто-то нормально на это реагирует, выдыхает Андрей Михайлович. А то я вчера смотрел на всех и сердце просто ноет, понимаешь? Никому же ее не жалко, вот прям вообще никому, только носятся со своими телефонами и смеются, как шакалы. Хотя ведь сами в этом виноваты. Сначала довели ребенка, а потом радуются. Это неестественно. Не должно быть так. Животные какие-то. Но вот на тебя посмотрел сейчас и отлегло прям. Хоть один еще не. Серегин телефон заливается бодрой мелодией. Да? Что за паника? Слышно в трубке сонный голос Дениса. Включают телефон, а тут сообщений штук двадцать. Ты там с ума сошел? «Ты спишь еще, что ли?» «Скоро уроки начнутся!» «Ну и что, проснулся только, сейчас выбираться буду!» «Опаздываю на первый, походу!» «А что случилось-то?» Покосившись на физрука, Серега отступает подальше, негромко объясняя. «Давай сюда бегом, мне нельзя теперь одному находиться!» «Это еще что за новость?» «Степанчук!» «Это она все!» Шепчет Синьков, оглядываясь на заспанных школьников. Неохотно стекающихся в парадный вход. «Это Степанчук все!» Он заходит внутрь вместе с остальными, беспорядочно вертя головой. По вестибюлю носятся первоклашки, красуются у зеркала девчонки, уборщица машет шваброй и прикрикивает на кого-то. Будничный беззаботный шум разбавляет тревогу, но она не исчезает полностью, а только прячется глубоко внутри острым осколком. Голос Демьянова в трубке звучит настороженно. Что, Степанчук? «Она преследует меня! Это точно она! Я вчера еще сомневался, но вечером...» «Блин, не знаю, как сказать...» Сначала днем мне кто-то испортил сумку. А вечером, когда мы разошлись от Корягина, мне срезали волосы. Прям на ходу, хотя рядом никого не было. Я теперь лысый вообще. Триммерам пришлось все начисто сбривать. Ты понимаешь? Как-то не особо. Пошевели мозгами. Помнишь, прошлой зимой Степанчук забыла свою сумку на скамейке, а я об нее обычок потушил. А когда она только к нам перешла, я выпросил у Янки ножницы для ногтей, маленькие, и на истории порезал Степанчук волосы. Это точно не совпадение. Это как-то все. «Серега, ты просто чуть-чуть тронулся». Денис сменяет тон на сочувствующий. «Ты слишком себя накрутил после случившегося». «Это всю жизнь, конечно, но не надо себя так гнобить». «Тебе ничего не будет, я не допущу, понял?» «Я сейчас приеду в школу, и мы...» «Твою мать!» «Что?» Сельников замирает, как вкопанный. У стенда со школьным расписанием стоит вчерашний следователь, задумчиво водя пальцем по таблице с надписью «9-й Б». Полицейская форма в школьных стенах выглядит, как смертельный приговор. Попятившись на несколько шагов, Серега разворачивается и бросается к лестнице, продолжая прижимать телефон к уху одеревенелой рукой. «Да что такое?» — выкрикивает Денис, услышав частое дыхание. «Этот мент! Этот мент! Тут снова! Он за мной! Точно что-то нарыл! Я...» «Да не ссы ты! Я скоро буду! Хватит истерить, а! Я спрячусь, понял?» «Пахтит сельников! Буду в коморке, пока он не свалит! А потом... Потом... Я понял, просто будь там!» Школьная коморка располагалась на третьем этаже в закутке за актовым залом. Это не коморка даже, а крошечный кабинет, к которому не нашли применения. Раньше театральный кружок использовал его для переодевания перед выступлениями. Но пару лет назад кружок прикрыли, и про коморку теперь мало кто вспоминает. Серега заныривает за старую рассохшую дверь и закрывается, пока кто-нибудь не увидел. Собственное дыхание стоит в ушах бесконечным хрипом. Ватные ноги еле держат, по лицу струится пот. В голове все перемешалось. Школьные лестницы, подъездка корягина, двойные листочки для контрольной, осыпающиеся к лучами волосы, ухмыряющее лицо следователя, прыщавая рожа Панчук. Сейчас они разберешь, кто из них пугает больше. Случайные неясные образы мельтешат и мельтешат. Мишея сосредоточится. Все вокруг стало слишком неправильным, слишком ненормальным. Переведя дыхание, Синьков оглядывается. Здесь старый стол без ножки, какое-то тряпье в углу и окно напротив входа. Побеленные стены сжимает в крепкий кулак. от чего то тут же захлестывает душное ощущение каустрофобии. Серега прижимает пальцы к вискам в попытке успокоиться. Кажется, будто вокруг пляшет жаркое пламя. Куда ни ступи, сразу провал. Надо что-то делать, а вот только от любых действий теперь толку не будет. Даже если сегодня скрываться от мента, он придет в школу завтра. Или что еще хуже, вообще домой явится. Что он узнал, что нашел? Все догадки похожи на ледяные иглы, колючие и холодные. Задвижка на двери щелкает и Серега оборачивается. Давно еще до театрального кружка коморку использовали как кладовку для хранения инвентаря техничек. Серега сам воспользовался этим в прошлом году, когда замкнул тут Степанчук. И она просидела в заперти несколько часов, пока кто-то из учителей не услышал крики. «Вот блин!» – шепчет Серега, мгновенно цепенея. Он прижимается к двери ухом. Слышно беготню и смех, но слишком далеко. Можно было решить, что кто-то ради шутки закрыл коморку и убежал. Но Синьков уже уверен, что дело не в этом. Отстранившись от двери, он убегает взглядом стены и потолок. Никого. Ни единого движения, ни звука, ни дуновения воздуха. Но при этом постороннее присутствие ощущается слишком уж явно. Словно кто-то неотрывно смотрит в затылок. «Прости меня», — тихо говорит Серега. «Прости меня! Прости меня! Прости меня!» Собственный голос кажется предательски чужим. Не голос будто, а бенье, застрявшее в ограде овцы. «Я не хотел этого! Не хотел! Не хотел! Я не хотел! Выпусти!» Застланный пеленой слез взгляд утыкается в окно. И в душе тут же вспыхивает надежда. «Всего третий этаж, не так уж опасно». Как под гипнозом Серега раскрывает окно. Закаслившись от взмывшейся срамы пыли, внутрь устремился прохладный воздух, вместе с чем-то диким радостным криком. «Это задний двор!» Тут почти никого нет, только на самом краю обзора мельтешат яркие рюкзачки. Урок еще не начался, и малышня играет в догонялки. Тупые дети. Взобравшись на подоконник, Серега смотрит вниз и стонет от досады. С этой стороны школы идет работа над предстройкой нового крыла. И внизу все сплошь завалено кирпичами, мешками и инструментами. А под самым окном лежит какой-то бетонный блок с торчащими прутьями арматуры. Даже если оттолкнуться ногами изо всех сил, перепрыгнуть вряд ли выйдет. Синьков стоит несколько минут, безнадежно прикидывая варианты. А потом разворачивается, чтобы слезть с подоконника, но кто-то сжимает его локоть. Чьи-то невидимые пальцы сдавливают сильно и уверенно, явно не собираясь отпускать. Лоб мгновенно покрылся испариной, а сердце сжимается в тугой пульсирующий комок. Я не хотел, я не хотел, я! Еще одна невидимая рука хватает за другой локоть и вместе с ним разворачивает Серегу обратно к окну, стараясь не смотреть вниз на таращащие, будто иглы дикообраза арматурины. Синьков окидывает взглядом двор. Два пацана второго или третьего класса отбежали от остальных, чтобы отдышаться. Эй! кричит Серега. Они поднимают голову и глядят с недоумыванием. Позовите кого-нибудь! Повторяться не приходится, мелкие тут же улепетывают, переговариваясь о чем-то на ходу. Изо всех сил, стараясь не впадать в панику, Серега с трудом разводят руки в стороны, чтобы схватиться за раму. Если зацепиться покрепче, никто не вытолкнет. Чьи-то пальцы продолжают держать, но не предпринимают действий, ждут чего-то. «Степанчук, это ты, я знаю!» Говорит Серега, фактически ощущая, как ускользают из головы все внятные мысли. «Прости меня, пожалуйста, я правда не хотел!» Дети возвращаются, ведя за собой не менее пяти одноклассников и запахавшегося Андрея Михайловича. Заинтересованные происходящим за физруком с сомнением тянутся другие. Тут уже и старшеклассники, и еще кто-то из учителей. Бесплотные пальцы мгновенно сжимаются сильнее. Серега чувствует, как они продавливают сквозь кожу. Как пробиваются через сплетение нерв, чтобы коснуться костей. Тугая боль пронзает тело, словно электрический разряд. И Синьков вздрагивает, едва не разжав руки. Толпа внизу медленно разрастается. Все смотрят с искренним недоумеванием. «Я... Мне нужна...» Еще одна невидимая рука сжимает горло, не давая договорить. За ней появляется третья, четвертая, пятая. Десятки, сотни пальцев ползают по телу. Проникая сквозь кожу под плоть, чьи-то ногти царапают мясо, доставая до суставов. Чудится, будто попал в камень на дробилку. Все вокруг шевелится и суетится, мучая и разбирая на части. Кто-то с размаху стучит в дверь коморки. «Серега!» – слышится голос Дениса. «Ты там? Помоги!» – выплевывает Синьков через давленное горло. «Она! а Она!» Внизу появляется директриса и следователь. Кажется, вся школа собралась поглазеть на торчавшего в окне Сергея Синькова. Застыв как статуя, он только корчится от боли. И никто не может понять, что происходит. «Дверь не открывается!» – пыхтит с той стороны Денис. «Задвижку заело что ли?» Синьков, что за цирк? Директрису трясет так, что очки едва не соскальзывают с переносицы. Прекрати, немедленно! Он выпилиться хочет! догадывается какая-то пятиклассница. Сейчас прыгнет! Ни за что, только не из-за этой твари! Я не прыгну! Слова выходят с трудом, как горошина через соломинку. Не прыгну! Пальцы скользают шею, и песклевый голосок Олеси Степанчук шипит в самое ухо. Расскажи им, Сережа! Она проталкивается через хрупкие ребра, чтобы добраться до пульсирующего сердца. Прикосновения осторожные, почти ласковые, но каждая отдается болью до самого мозга костей. Обливаясь, потом Серега переводит глаза с одного лица на другое. Озадаченная а директриса, хмурый мент, взволнованный Андрей Михайлович, испуганные одноклассники, им нельзя знать, никому нельзя. За дверью также пробивает народ. Кто-то вместе с Демьяновым толкает дверь плечом. Но, судя по раздосадованным возгласам, тщетно. «Расскажи им, Сережа. Движения под кожей делаются реже и глубже, меся плоть, как тесто. Словно утопающий, готовый на всё ради глотка воздуха, Серега сдается. грезя хотя бы о секунде без боли. Набрав в грудь воздух, он хрипло выкрикивает. «Степанчук, не повесилась!" В толпе кто-то охает, кто-то изумленно вскидывает брови. Кто-то оглядывается на других, чтобы убедиться, что не послышалось. Сразу несколько умников поднимают телефоны, направляя глазки камер на Сельникова, пока он продолжает. «Это я! Я задушила ее ремнем! А потом мы с Демьяновым! Мы сделали, как будто она сама!» Следователь тут же вынимает из кармана блокнот, и Серега почти слышит, как шуршит по бумаге карандаш. Андрей Михайлович недоверчиво качает головой. Директриса промокает лоб полотком, что-то бормоча под нос. Блестят на солнце ее янтарные бусы. Раздается звонок на урок, но никто не трогается с места. Олеся не отпускает, кольца трещат под незримыми пальцами, каждое нервное окончание раз за разом вспыхивает болью. «Расскажи им, что я увидела!» «Нет!» Собрав кулак всю волю, Серега пытается оттолкнуться от рамы, чтобы рухнуть с подоконника в коморку. Но тут хватка на локте стягивается жесткими клещами. Раздается влажный хруст, боль неуловима, взрывается новой, захлестывающейся волной. Мечутся перед глазами черные мушки, словно откуда-то издалека Сеньков слышит собственный крик. Сломанная правая рука болтается вдоль туловища, как тряпичная. И теперь Серега висит у краю трехэтажной пропасти, едва удерживаясь за раму, только вцепившимися пальцами левой. Голос Степанчук становится непреклонно требовательным. «Расскажи им, что я увидела!» Ее прикосновения ползают по костям, готовые в любой момент раздробить любую. Будто голодный волк обнюхивает тушу, выискивая кусок повкуснее. Глядя, как тянется изо рта ниточка сленый вниз, к бетонному блоку, Синьков скулит в сторону толпы. Она увидела нас в бараке, застукала, когда? Увидела, как мы с Денисом ц... целовались, поэтому я не мог. Степанчук исчезает. Все, никакого чудовищного ощущения под кожей, ни единого касания, только опустевшее ощущение свободы. Словно кто-то несколько дней подряд держал в темном подвале, а теперь вдруг выпустил. Даже сломанная рука, будто бы болит не так сильно. Толпа внизу суетится и шумит. Сейчас каждый второй снимает происходящее на мобильник. Мелкие со смехом переговариваются, тыча пальцем в сторону сельникова, Ленка шепчет что-то Янки, и обе брезгливо морщатся, следователь не перестает строчить, ежесекундно бросая недоверчивый взгляд наверх. Кто-то не особо остроумный кукарекает на всю округу. Серега! Слышится из-за двери растерянный голос Дениса. Никто больше не ломится внутрь. Боль отцвела, перестала быть главной. Теперь страх и стыд перемешиваются внутри, окрашивая все черным, морая гудроновой жижей. От этого не отмоешься. Тело будто побывало в мясорубке с тупыми лезвиями и кажется бесполезным куском мяса, дрожащим сплетением нервов. Все еще хватаясь пальцами за раму, Синьков рассматривает забравшихся. Раньше никогда не приходилось ловить на себе такие взгляды. Наглые презрительные, осуждающие. Никто не боится, никто не жалеет. И поэтому это кажется запредельно логичным, как прописные истины из букваря. Иначе быть не может. Он сам один из них, поэтому точно знает, что происходит в их головах, что каждый из них думает и чувствует. Пощады не будет. Выйдя из коморки через дверь, он навсегда станет для них новой Олеси Степанчук. Так что нет. Закрыв глаза, Серега разжимает пальцы и шагает наружу.